0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст ⁇ так может быть ⁇ и с вами Елена Мельникова. Или Леновая, в следующих выпусках я, скорее всего, буду называться так. Сегодня я хочу рассказать вам о том, для чего я решила создавать этот подкаст, о чем он будет и что интересного нас с вами ждет впереди. Но для начала расскажу немного о себе. Я психолог, и в профессию я пришла, как и многие мои коллеги, из личной терапии. Это всегда такая... Яркая и интересная история. У каждого своя, конечно, но есть и них и общая. Когда человек столкнулся в жизни с какими-то серьезными сложностями, пошел в психотерапию, чтобы их преодолеть, и у него получилось. И дальше он чувствует в себе способность и желание делиться с другими своим опытом, полученными знаниями и помогать людям, идущим примерно по тому же пути, которым шел и идет он. А у меня вообще есть такая особенность, когда я узнаю что-то новое, интересное и полезное. Мой мозг автоматически перерабатывает эту информацию с прицелом на то, чтобы изложить ее кому-то другому. Максимально понятно, доступно и интересно. Это может быть немного странно. Вроде получила информацию, усвоила, и радуйся, используй. Но у меня вот так. Мне этого недостаточно. Мне одной как будто не так вкусно эта информация обладать, хочется непременно ей поделиться. Поэтому по первому образованию я учитель, и специальность — начальные классы. Конечно, в университете у нас было много психологии, и поэтому можно сказать, что в целом психологию я изучаю уже больше 15 лет. Из них около 10 лет в личной и групповой терапии, и около 3 лет уже профессионально. Идея подкаста, которую вы слушаете сейчас, появилась именно в ходе моей профессиональной деятельности. В процессе работы с клиентами и с самой собой, потому что эта работа, конечно же, ни у одного психолога никогда не заканчивается. Иду я сейчас в эту историю, в том числе из эгоистических побуждений, если можно так выразиться, потому что то, что планируется делать здесь, я уверена, будет очень полезно многим людям, в том числе и мне, как человеку, находящемуся в развитии и стремящемуся делать свою жизнь лучше. Ну что ж, о себе я поведала, наконец-то могу переходить к сути. Зачем люди приходят к психологу? Если мы говорим о взрослых, то в 90% случаев Ответ будет за переменами в жизни. Психика взрослого человека уже сформирована. Чаще всего с искажениями, травмами, какими-то особенностями, которые приносят проблему и дискомфорт. Но все эти моменты являются частью этого человека на «здесь и сейчас». Это готовая, сформировавшаяся система. И именно она, по сути, создает ту жизнь, в которой этот человек живет и в которой хочет что-то поменять. И если уж человек пришел к психологу, или если он слушает психологический подкаст, то, скорее всего, он осознает, что для изменений во внешней его жизни необходимо произвести изменения в своей внутренней системе, перестроить программы, заложенные с детства и сформировавшиеся с искажениями. И сейчас я хочу рассказать вам краткую схему любых перемен в человеческой жизни, начиная с ремонта в квартире и заканчивая перестройкой мышления. Все очень просто. Для того, чтобы что-то поменять, нужно пройти два глобальных этапа – избавление от старого и создание нового. По сути, этим мы занимаемся на психологических консультациях, используя различные методы. Мы прорабатываем или, можно сказать, убираем у себя различные мешающие штуки – обиды, страхи, травмы, негативные установки и тому подобное. Это необходимый процесс – так перед поклейкой новых обоев на стену нужно сначала снять старые, а потом еще, возможно, саму стену пошкурить и оштукатурить. И по моему опыту, этот процесс людям обычно понятен. Они достаточно активно включаются в него. Особенно если человек реально задолбался жить со своими травмами, обидами, тревожностью и прочим. Он ощущает боль, дискомфорт, и ему очень хочется сделать так, чтобы это прекратилось. Психолог или психотерапевт дают инструменты, которые помогают избавляться от негативного. Человек их использует, процесс идет, все замечательно. Сложности же очень часто начинаются тогда, когда человек глобально неприятные штуки в своей жизни подчистил. Стимул в виде боли и сильного дискомфорта уходит, и мотивация работать с собой падает. Я это называю выходом из минуса в ноль, когда тебе уже неплохо, но и нехорошо. Тебе просто никак, нормально. И это состояние всегда временное. Как голая стена в норме стоит недолго, так и состояние ноля долго длиться не может. Оно либо чревато проваливанием снова в минус, либо человек продолжает работу для выхода в плюс. Важно понимать, что на этом этапе глубокие подсознательные вещи чаще всего еще не уходят. Мы только сняли самые яркие их проявления. И здесь очень важным инструментом становится наработка того самого плюса. Когда человек концентрируется уже не столько на том, что он хочет в своей жизни прекратить, а перестраивается на то, что он хочет в ней создать. Это важный момент, я хочу повторить его еще раз. На примере. Если вас, например, пинают ногами, вам очень больно. В этот момент вы хотите только одного, чтобы боль прекратилась, чтобы вас перестали пинать. Вам больше ничего не нужно. Вам в данный момент больше ни до чего. Когда эта история прекращается, ну, например, вы как-то ее остановили, обидчики разбежались, боль поутихла, через какое-то время вам захочется, например, пойти куда-то согреться, принять ванну, поесть. Потом просыпаются более высокие потребности. Это неестественно, когда человек просто разогнал тех, кто делал ему больно, и все, Сидеть на земле, ему нормально, можно так всю жизнь просидеть. Конечно, в таком случае высока вероятность, что обидчики вернутся и снова начнут причинять боль. Но в работе над собой, к сожалению, мы часто поступаем именно так. Мы разгоняем те штуки внутри себя, которые очень сильно нам мешают, измираем, останавливаемся, остаемся в этом состоянии ноля. Убрали сильную обиду, но не наработали комфортные отношения. Убрали жесткий дефицит, но не пришли к достатку и изобилию. Вылечили болезнь, но не стали здоровы и так далее. И очень часто причиной такого замирания является отсутствие понимания, а что дальше? Если человек всю жизнь провел в жестком дефиците, то как ему представить себе, что такое изобилие, богатство и как к ним прийти? Да, у него могут быть в голове какие-то разрозненные картинки на тему того, как живут богатые люди. Но между этими картинками и реальностью огромная пропасть. И ориентируясь на них, ты богатым человеком не станешь. Если у вас, например, было много травм и боли в отношениях с родителями, вы, возможно, проработали частично свои обиды, вы простили или готовы простить, но как даже после этого выстраивать детско-родительские отношения вам непонятно. Причем неважно, будут это отношения с вашими родителями или с вашими детьми. Если у вас в голове нет адекватного примера счастливой, любящей семьи, если вы этот пример в своей жизни не ищете, чтобы на него опереться, построить такую семью будет очень сложно. И на этот случай в нашем арсенале есть очень ценный психологический инструмент. В разных направлениях и школах есть разные его виды и методики. Лично я впервые с ним познакомилась благодаря замечательному новосибирскому психологу Наталье Евгений Калмыковой. Она называет свой подобный инструмент «техника минус-плюс». Суть его заключается в том, что сначала мы пишем свою негативную историю, которая происходила когда-то, или неприятное состояние, которое испытываем, а затем переписываем эту историю на позитивную, положительную, или это состояние, на то, которое хотели бы ощущать. Это позволяет не поменять прошлое, конечно же, в буквальном смысле, но хотя бы впустить в свой мозг, а значит и в свою жизнь, другой желанный вариант дать своим сознанию и подсознанию условный ориентир, к чему стремиться. Это как макет дома, по которому потом наш мозг будет строить реальный дом, то есть новое состояние и новую жизнь. Приведу пример из практики. Женщина столкнулась с проблемой в семейной жизни, она очень ревнует своего мужа, что сильно мешает обоим. Мы начинаем с этими ревностными состояниями разбираться, откуда они, почему, что можно с ними сделать. И в какой-то момент девушка говорит, я поняла, у меня глубоко внутри сидит такая убежденность, что если есть другие варианты, например, много разных женщин вокруг, то человек, который для меня важен и которого я люблю, выберет не меня. Почему? Девушка не знает, но это практически стопроцентная уверенность. А дальше в ходе работы мы приходим к тому, что в семье в ее детстве присутствовало то же самое состояние. Почему-то у девочки сложилось ощущение, что если бы родители могли выбирать из много разных девочек, то они выбрали бы себе другую дочку, получше. Отлично, корень проблемы мы нашли. С причинами отсутствия собственной ценности поработали. Приходим к моменту, где женщине предстоит заменить чем-то свои негативные состояния. Ответить себе на вопрос, а как я хочу, чтобы было? В моих отношениях с мужем сейчас, в отношениях с родителями в детстве – как бы я хотела. И девушка просто не знает, что ответить на этот вопрос. На ум приходят какие-то дежурные слова, картинки семьи из рекламы майонеза, улыбающийся не настоящий папа, который говорит: "Дочку, я тебя люблю, ты самая замечательная". А все внутри, как Станиславский кричит: "Не верю". Но нет, в подсознании веры в то, что может быть по-другому. А в данной технике очень важно представить себе эту картинку максимально подробно, максимально эмоционально для того, чтобы ваш мозг поверил, скажем так, в эту историю и смог ее в своей жизни реализовать. И вот мы, наконец, подошли, собственно, к теме нашего подкаста. Он называется «Так может быть». И его цель — дать людям, готовым впустить в свою жизнь другой положительный сценарий, пример этого сценария из жизни реальных людей. Вместе с вами — я буду открывать новые прекрасные, интересные, положительные варианты того, как здорово можно проживать эту жизнь в самых разных ее сторонах и аспектах. Мы будем встречаться с людьми, у которых получилось сделать и реализовать то, к чему многие стремятся. У кого-то это будет история личного движения через тернии к звездам, и она, возможно, поможет вам поверить в свои силы и в то, что все желаемое достижимо. Для кого-то часть жизни, о которой мы будем говорить, является обычной и само собой разумеющейся. И это будет прямая помощь каждому, кто хочет ответить себе на вопрос «А как может быть по-другому?» вне моего негативного сценария. В любом случае, все, что вы услышите в следующих эпизодах нашего подкаста, будет записано с целью обогатить жизнь каждого слушателя новыми яркими, позитивными эмоциями и впечатлениями.